0: 好，那那我们就来录下一集。哎、欸，我们然后我我朋友在脸书他 PO 了一个我不知道什么课的教学大纲，超猛的，是台大的课。但我朋友把那个课程内容他他把名字麻掉，所以我不知道是什么课，我不知道为什么。但 anyway， 就那门课呢，他会带学生去什么黄石国家公园啊、滨河国家公园啊、什么蒙州恐龙博物馆等等的。哦
1: ，蒙蒙大拿蒙大拿恐龙博物馆吗？
0: 对对对对对！
1: 哦，真超帅的。我跟你我我小学的时候最喜欢的恐龙就是一种，我本来有有一段时间就喜欢一种叫做蒙大拿基龙的恐龙。嗯，他、啊、结果结果结果我爸妈那个时候好像听了好一段时间都不知道我在讲恐龙，他想说他以为我在讲基隆什么地方，他以为我想去基隆玩，他还带我去。<笑><笑><笑>我真的，我啊、哦，我后来就，來就喜欢别的恐龙，我喜欢异特龙，这样还蛮酷的。Uh, <笑><笑>但我那时候就知道超多恐龙是蒙大拿什么的。然后我，我后来知道那博物馆， uh, 我从小就觉得那个那个地方很酷，很想去。对他，他要带，學他帶同学去吗
0: ？对啊，我在猜，其实我在猜，应该就是那个那个化石，专攻化石的那个老师吧，应该吧
1: ？有可能是他哦。可这课应该很贵哦，嗯、这课应该不便宜。哦，对对对，确实。哦、除非除非国际部又赞助了，大家就又不用。我
0: 我觉得想太多了，<笑>国际部应该
1: 很难赞助这个。
0: <笑> OK， okay 好,好啦，那我们可以开始录今天的节目了。让我们进入今天的节目环节。大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那我们就话不多说，直接进入今天的第一则新闻。那今天第一则新闻呢是。发生在宜兰有一个很神秘的沙滩，它叫做神秘沙滩
1: 。<笑>哦，它它就它就叫这个名字，<笑>
0: 它叫这个名字。然后它是什么名字不是重点，重点是在这片沙滩呢、啊、有国际上的二级保育类鸟类叫小燕鸥，它的繁殖场所就在这个地方。但是呢，近日居然发现有钓客直接开车经过这片沙滩。这个举动呢，其实不只是可能会压爆鸟蛋哦，也可能会吓走准备在这边繁殖的青鸟，其实是对这边的小燕鸥非常非常的、非常非常的有影响的
1: 。对对，其实神秘沙滩它算是一个比较有被保护者的呃小燕鸥的繁殖点。好，其实今年呢，就是台湾偏乡生态物种保护暨富裕协会呢，他们在这里呢执行小燕鸥富裕的工作呢，已经到第五年了。好，那起初呢是协会的成员在神秘沙滩一带发现小燕鸥驻足繁殖，然后便开始在鸟巢的周围呢围石头、插标记，去提醒途经的民众呢，留心脚下，不要踩到脆弱的鸟蛋。但是呢，呃，在协会的努力下呢，神秘沙滩已经渐渐成为小燕鸥的重要栖地。好，那今年四月呢，协会也正式呢与国产署签约，认养了合计二十公顷的土地。除了推广南澳的沙呃沙滩生态多样性之外呢，呃，也以区域巡查的方式呢，去阻止了非常多非法干扰野生动物的行为。那他们真的是非常有心吼。对，嗯。但是尽管神秘的沙滩是这个样子，一有车经过就会被他们去发现。但是台湾还有许多没有被深入调查的海滩，有可能也是可以被小燕鸥所使用跟利用的。但其实、嗯、目前台湾四周。绝大多数的海滩 呢， 都因为资料缺乏而没有被划入生态热区。那在这样的地点 呢， 如果没有要进行工程的 话， 嗯， 是不需要进行什么生态调查或者生态检核的。那他们一般大众进行呃水上活动跟游戏的行为 呢， 通常是被允许的。那这向来 呢， 在台湾都不是什么大问题。直到近年 来， 越来越多人购买越野吉普车这种可以开上沙滩的车款去进行户外活动。那沙滩越野车呢？它也这种休闲活动越来越风行，尤其在华东呢海岸的地区呢，沙滩越野车的业者呢，在最近三年来的成长速度非常快速。对，那以上种种沙滩休闲形态的改变呢，也将会大幅的提高人类对沙滩生物的干扰能力以及破坏力。对，它严重的话，可能在这种活动下也会造成动物的死伤。嗯。对，所以我们，嗯，我虽然已对已经进行过生态调查，并发现是保育类生物繁殖场的那种海滩呢，政府可以对驶入的车辆和沙滩车业者依法开罚。但是对于资料缺乏或是没有调查到保育类动物的族群的这个海滩呢，他们就是政府呢便会以默认合法为原则去进行处置，就绝对不会进行开罚。对，不过这边还是要提醒大家，合法并不代表。这片海滩了无生气或毫无生态，合法只是代表它可能缺乏资料、证据不足。对，所以呢，希望未来对于海滩的车辆呢，包括沙滩车或越野车呢，能够，呃，有更具保育产业发展平衡的一个做法。对，我们也不希望说完全禁止这样的娱乐活动，或是禁止大家去沙滩上开车。可是应该要明确的知道说哪些地方比较可以进行，哪些地方应该要避免。对。对，
0: 而且像小燕鸥，它、嗯、是，呃，它是它只来台湾繁殖而已，对不对？嗯、对对，那它
1: 是这样算是候鸟、欸。我其实没有到那么确定，<笑>啊、<笑><笑>但我我知道的小燕鸥的趣闻是在台湾有些地方，有些人会在渔民会在那个沙滩上乱丢一些那个塑胶板或者是木板，然后还有一些渔网、垃圾。嗯然后小燕窝有时候就会利用那个去稍微做出有遮阴的一个位置，然后去里面下蛋，然后在那边做草。这样子。之前又有发生过，有地方他们在发现那个草燕窝的草的时候，就会把这个垃圾留下来，做他们的掩蔽物。但是偏偏就是有热情的民众，他们就进摊把这些东西全清掉了，<笑>然后小燕窝的蛋就是在那边被曝晒就死掉了这样子。对，但是这个这个这个就是。不知道，不知者无罪。我觉得就是，这个就是热心尽贪的民众把调查员特别留下来的垃圾清掉了。嗯、<笑>对，但是，对啊，嗯，
0: 好，我看我看到在台湾中年可见，所以，对，呃，哦，你
1: 刚刚在查他的资料，会，对 ，OK， 好
0: 。好，那这样剪掉。<笑>好，没有，我要讲的是，因为小鹰文话是国际二级保育类鸟类，所以其实它并不是就它保育的好不好，国际上是会看着的。对，尤其它又不是什么虫，还是什么，你知道，真菌还是什么鸟类啊，是超多人关注的类群。所以台湾到底做得好不好这件事情是会被国际看到的。所以像黑面皮鹭，我们做得很好，那这件事情就被国际看到。那小野欧呢，就是这可能也是我们必须要注意的事情。
1: 對,對,
0: 对，好，那我们这第一则新闻就要这边告一个段落。那来到今天第二则新闻，那第二则新闻呢，我们来到了美国的黄石国家公园。好，那近日呢，有一名游客在黄石国家公园，因为看到有一只小野牛。好像跟牛群脱队，于是呢，他就走上前摸了摸这只小野牛，并且把它推上公路。殊不知，这个看似不起眼的举动，最后导致了小野牛被牛群给排挤。那回不去牛群的小牛呢，可能会往人群较多的地方移动。所以，为了避免人牛冲突，这个黄石国家公园的官方呢，逼不得已就只好把小牛安乐死，并且放回园区内。那至少让小野牛的尸体能够。继续在这个国家公园内，就是进入循环这样子。好，那其实这则新闻想要跟大家讲，就是不要随意的接触野生动物
1: 。对，是的。其实很多人本着善意的举动，却常常会造成这种不良的结果。嗯，虽然也不能够就是说都是啊。我们虽然说善意的举动有时候会造成反效果，但毕竟也有些中性的结果啊，有好结果啊，有各种结果。所以你可能会反驳我说，没有啊，有时候是好结果啊这样。但是我们在说的是这种人为擅自介入，它的不可预测性，我们不可预测它是好是坏，这种不可预测性也是我们希望避免的。因为很多人呢，在大自然里面呢，散步啊、踏青啊，那常常就会忘记，你身边的大自然它自己会运转，不需要靠你的力量。那我们常常看到一只动物呢经过，我们就想说提供食物，怕它饿着了，那我们就忘记了它会自己找食物。或是我们看到蜘蛛网上有昆虫，我们就想要拯救下来，然后我们就完全忘记了蜘蛛也需要食物。那甚至在台湾有很多人看到生病的动物，就要带回家去医治它，去养，养健康之后呢再放回野外。但这些人呢也完全忘记了，疾病呢也是控制动物族群平衡跟自然淘汰的一环。那没有受到人类介入，然后自然在外面病死的动物呢，它也会成为食腐动物跟分解者固定的重要食物来源之一。也就是说，其实大自然有自己的一套超越人类社会规范跟超越人类情感的规则，我们通常只需要在旁边静静的观察就好了。對那我觉得关于这点，在美国他们在尊重大自然运行的这方面，执法的是蛮积极蛮彻底的，像这这次的事情事件就可以看出来。嗯、那看其实呢，另外一个很有名的案件是2021年9月呢，就有一名女子呢拍她被拍到在自家后院喂食野生的灰熊。那这只灰熊其实事后什么事都没做，它并没有攻击任何人，也没有因此呢闯入社区中其他人的家中寻找食物。但基于呢，美国政府认为这只黑熊的认知已经被这名女
0: 子，嗯，它到底是灰熊还是黑熊
1: ？灰熊，灰熊，我的我的发音不正确啊<笑>。好，那對,对对，美国政府他们就认为这只灰熊呢，它的认知已经被这只这个女子改变了，它会。有可能在饥饿的时候呢，就会主动靠近人类，或使用自己的力量进行抢夺，就因为他知道人类有食物，是他可以吃的食物。对，所以为了避免风险呢，也避免其他野生动物呢模仿灰熊的行为之后呢，造成这种不良影响扩大。这只灰熊呢被很快的找到，并且直接被捕捕,捕捉后，然后安乐了。对，那这个新闻它被翻成中文之后呢，在台湾。很快的就被超多网友骂翻，都在骂美国政府，然后说熊是无辜的。但是你可以看到，在美国当地的新闻哦，他们底下的留言风向完全呢就不一样，因为他们这样的处理方式已经屡见屡见不鲜了，而且大家的矛头呢也都指向了一个更正确的方向，就他们会指责那位女士，你为什么要擅自喂食灰熊，害死了她’。对，嗯，那我觉得这是我们的自然教育应该要更强化的地方。就是我们应该要落实在学校教育的时候，呃，就要去强化这个观点，不然其实现在我们打开小学的自然课本，我们会看到不该喂食或擅自触摸野生动物嘛？自然课本会写，但是其实你一打开国文或英文这些不需要经过生物相关的专家审核的教材，你常可以看图片里面看到说公园有人在喂鸟啊，然后呢有人遛狗没有绑牵绳啊，或有人在山里撒种子说要种花啊这种。这些在台湾很常发生的事情，在各科目的课本都很常被看到。对，那这这些就会默默的影响我们的下一代，就觉得说我们可以去这样对待大自然
0: 。对，其实我看到你在就是写这段的时候，我也开始去思考，这种潜移默化好像真的会很自然就影响大家。哎，因为真的很常看到绘本、故事书，或是你刚刚说那些教材，人跟动物混成一团那种情节。对，就长大后你会知道说。哦，这是故事，这只是作画。可是，其实真的静下心去看这些教材或书中这些画面，你你不太会觉得，就这个很夸张，这个很扯。然后就不是很多、嗯、现代人就会去回顾说，呃，一些童话故事，一些迪士尼的故事，多么的扯啊，去嫁给强盗啊，跟什么狮子在一起啊。怎么？就他他们去吐槽这些事情，就是说，哎、欸，小时候我怎么不觉得奇怪？哎、欸，可是如果我们去看，比方说你刚刚说的擅自触摸野生动物、喂鸟这些东西，我们好像不会有这种强烈的情感。那这是不是说明，其实在这方面我们的教育是不够成功，或者说我们已经被潜移默化给影响到了
1: ？对对，尤其是甚至当时有一些地区，还有一些指定给幼儿园的教材是。就也没有考虑这个，像是我小时候看的《花婆婆》这本书，它的主角就希望把世界变成一个更美的地方，他就专程搭飞机到世界各地，跟在自己的国家各个地方去撒花的种子。嗯嗯，<笑>然后他他之后再回去看这些地方呢，原本的草地啊、什么公园啊、树林啊，全部都地上都长满了他撒的花这样子。然后这个绘本、嗯、其实就让很多人就是更更根深蒂固的觉得说，随便乱撒。花的种子是可以的，这样在台湾好多人在这样做、嗯。我们去一些登山步道，只要它比较能够轻易到达，然后大众都可以去，你就可以看到路边开满了非台湾原生种的花，很像是花店买的种子。一堆
0: 鸢尾花，一堆巴西鸢尾花
1: ，鸢尾花啊什么，还有非洲凤仙花啊这些这些植物、嗯，都是大家很喜欢撒的种子。但它就是很、嗯、非常强势的压迫它原生的植物，
0: 嗯。那我觉得我们这边讲的并不是说这些故事书或者什么不能这样画，而是在我们成长、我们接受教育的这个过程，我们是否被培养了一种能够鉴别这件事情，其实现实上是不该这么做，而应该怎么做的这种素
1: 养。我觉得这个这个素养，是个基本的心态，然后。对，他是可以在后面培育去把前面,前面学到的东西修正的，但是后很多人是没有接触这一块的，所以他就一直把它保留到长大之后。嗯、没错 ，OK。但说到这里，其实我们还是要讲，哎，大家就想说，难道任何事都不能介入吗？我真的好想介入哦。那到底什么事情才是人类可以介入的呢？<笑>好，那我相信大家前面的基数都听过了的话，都有些底子，就是人类自己搞出来的烂摊子。你就可以介入，因为人类得自己处理，对。但是有时候就要看对象、嗯，像是例如外来种呢，它是跟着人类进来的，那原生物种没办法去跟它竞争，自己处大自然自己处理不了，那人类这时候呢就要负起责任，然后呢要请人类里面的专家去处理这样的事情。那另外呢、嗯，包括像不当的自然工程导致于动物受苦难了，那人类呢自己就要去想办法把它处理好，把它修正。那呃，另外还有一些呃，让大家比较能够懂的概念，就是你在地上看到落巢的雏鸟，如果它是被它的天敌像老鹰呢攻击，所以落到地上的，那这个时候呢，它有可能是老鹰的食物，或者是在自然竞争下被淘汰掉落的，后来会被其他动物吃掉的一个一一只小动物。嗯，那这个时候呢，身为人类呢，算那只雏鸟很可怜，但你你就是不用出手处理。对。那如果呢，这只雏鸟呢？它是因为工人在修剪树木的时候被人类弄到落巢的，嗯，对，那人类就应该出手补救，像是包括跟我们之前讲的宣导的观念，去那边就是看青鸟在不在附近啊，然后或者是打电话青鸟会的人帮忙，或者是全部整个青鸟都被吓走了，整个整整巢都覆灭了，看能不能把落巢的已经没没有人会来救它的雏鸟，能不能就是送到鸟会去这样子，各种各种方法、嗯，对，但是这个时候呢，因为是人类弄的，人类就可以出手补救，我觉得这样应该浅显易懂了。总之呢，就是那些有某些人类弄出来的烂事情、嗯，身为人类就该出手去补救这样子。但只要不是，就不要随便去。或或者是我这里有
0: 想要另外一个情景，嗯，就是你你立志要当住在山里面的山中人类，你要远离社会。那这时候如果你想要狩猎啊，你要果腹，哎、欸，那你或许就有可能可以去摄入这个自然生态。对对对，因为你已经在这个自然中变成一部分了
1: 。这个。<笑>你是说你說现代陶渊明吗？<笑><笑>现代泰山呢、啊那個？现代泰山，对
0: 。<笑>那现代陶渊明是一个人吗
1: ？哦，我看那个反反正我很嫌那个那个他们 YouTube 拍的影片。哦<笑>、oh, ，讲讲讲讲讲，讲说有一个人他跑到山里面去，<笑>然后后来就决定住下来。他说：“等一下、欸，那个是很
0: 久以前的影片的吧
1: ？很久以前，他说：‘你看，我在这边，我也没有房贷要缴，我我也没有我的债务也不用缴。<笑>’”<笑>多棒啊，多自由啊，这样的嘛，就好进去住。了。<笑>好，我觉得，我觉得这个这个新闻差不多到这边，大家就知道说，说他们为此而去安乐那个小牛跟那只灰熊，并不奇怪，这是一直在发生的事情。对，对对对，嗯，好好,好
0: ，那我们就进入到今天大家最期待的环节，<笑>就是我们的有趣新闻环节。好，那。我们今天要讲的新闻是一篇期刊上的文章，不过它并不是我们常听到的 paper 那种那么严谨的东西啊，只是类似连书发文这种程度的文章而已。好，那这篇文章的标题是《昆虫学研究者是否要开始考量昆虫福利》。好，那我先讲这所谓的福利哦，就是现在很多动物实验都要通过各种审查才可以进行，包括大家或许有听过所谓的恒河猴的实验。一直到各种鸟类、乌龟，甚至小白鼠的实验，全部都要通过很严谨的审核才可以做实验哦。那通过这个审核之后呢，你用的数量跟做法都非常严格的要求，所以甚至有些实验是你要上过特别的课，或是要有证照才可以去做。嗯，那甚至是由人血喂食，或是去诱引吸血性的蚊虫做实验这件事情，都有一点踩在边上。但我是指人呐、啊，就是人或是任何提供血的动物的部分，这个都有点踩在边上。对，所以这就是我们目前对于动物福利的保护的部分
1: 。对对，然后其实目前这个都是以有没有脊椎这个事情来作为分界的，也就是说，只要这个动物是有脊椎的，是脊椎动物了，那它就要这么严格，包括蝌蚪，包括大肚鱼。虽然它们跟昆虫一样小只，对一般大众来说，它跟昆虫没两样，但。就是这个差异，让他们受到比较严格的规范
0: 。其实这个也就是昆虫作为实验动物的优点之一啦。它没有脊椎嘛，所以呢，它规范少，也不太会有太多的道德因素掺杂其中。你不太会杀了虫，然后就觉得很有道德罪恶感。比起杀了兔子或杀了猫这种来来比较的话，那这篇文章干嘛要无缘无故提起这件事情呢？他们主要是依据有些研究发现，昆虫有痛觉。因此呢，我们在做实验的时候，应该要注意不能够让昆虫痛，或是要尽可能的减少他们的疼痛。这样好，那针对这件事情呢，我觉得人啊，真的很爱找自己麻烦。<笑>好，我先说，就我绝对不是在歧视昆虫哦、喔，就只是真的很多人很爱把人类的情感过于投射在其他的物种身上，或是把其他动物过度的拟人化。像是关于疼痛这件事情要如何定义？对于昆虫这种构造简单的生物，我说相对人类啊，这种构造简单的生物，其实有点微妙的，有各种角度可以去定义所谓的疼痛这件事情。比方说有一种角度是去看它的行动，去看它的反应，比方说会畏惧，会有那种无意识的抽动之类的。可是问题是，这一定代表疼痛吗？不一定嘛。比方说我们有膝跳反应 嘛， 那这种反射性的行 为， 我们自己主观判 断， 我们不会说它疼痛 嘛， 但合适我们就有一个无意识的抽动这样子。那另一个定义方法是看这个生物有没有那些能够感受疼痛的必要条 件， 比方说有伤害的感受 器， 或是有可以辨别疼痛的整合性的大脑之类的。但是问题 是， 有这些东西也不见得就会感受到疼痛啊。这个概念就是有 A。才能够有 B， 在这个情况下，即便你有 A， 也不代表你一定有 B， 对吧？就诸如此类还有很多、
1: 哦，好玄哦，嗯，怎样？<笑>很玄妙的，需要脑袋需要动一下的那个，啊、哦，对，没错，会
0: 会很复杂吗
1: ？还好还好，可是需要需、嗯、要稍微想一下，对
0: ，嗯，对，反正、嗯、反正就诸如此类的啦。所以这时候就会觉得 说， 那种庄子跟惠子在桥上探 讨“ 子安之鱼之 乐”， 真的 是， 真是蛮有意思的。
1: 对， 不过这个真的有人在特别研究 嘛？ 就是关于昆虫跟人类的疼痛机 制， 它一不一样这件事 情， 不一样的 话， 呃， 有个定 论， 有个有个结论 嘛？ 它到底能不能称为疼 痛？ 还是就是我不知 道， 我不知道它有没有结 论？ 像我 们， 我们目前知道 说， 植物受 伤， 它也会有一套完全不同于动物的反应机制。它去分泌一些物质出来，而且它后续的生长呢也会受到这个这次的触碰或疼痛的影响。嗯，然后有人说这个就叫做植物的疼痛，但也有人说这应该是一种完全不同的感觉，一种人类不存在也无法感同身受的感觉。嗯
0: ，
1: 那试想你怎么看？如果是昆虫的话
0: ，其实我觉得哦，昆虫实际上到底有没有疼痛，在讨论到昆虫福利这个议题上，其实并不重要。嗯其实实际上也没人在乎，因为你看，你只要像植物的案例嘛，你只要一句话说：“哦，昆虫身上的某某某，虽然放在我们身上并不是疼痛，但是对于昆虫来讲，这就是它的疼痛。”在这样就说过去了、哦，对，昆虫的疼痛，对，是就是就是说，他说：“哦，这样昆虫是,是会痛、哦，这样就是它疼痛的反应，这样子。”嗯，那那些做实验、做严谨科学推论那些研究者。全部全部都哭晕在厕所里面，都说等下等下等下是这样吗？不对不对不对！而这时候，网络上的网民已经开始激烈辩论。嗯，那辩论到最后呢，可能政府就必须要面对这件事情。那最后就变成是，即便科学界还没有定论，我们也不得不面对这个议题，然后拿各种东拼西凑、不完整的证据来讨论。对，甚至就算科学界有一个定论，又怎么样？就是疼痛终归是一种主观的想法。那我们想说，其他人或其他物种有或没有一个主观的东西，本来就不合理嘛。所以最后还是变口水战。那对，所以呢，你问我要怎么看哦？我觉得，与其讨论这个，不如好好想想今天晚上要吃什么吧
1: 。对啊，而且而且说真的，疼痛有很多种啊，像是我们所知的酸、甜、苦都是味觉嘛。然后辣其实是一种疼痛，它造成小规模的伤害这样子。对。可是没有人会探讨说，把它真的归类在伤害罪，就是说我先恶作剧，情，请志想吃辣，然后旁边人可以用伤害罪起诉我<笑><笑>、哎，啊，你被辣到了，然后旁边人就说哦，伤害罪，那、這个非告诉乃论，任何人都得起诉之这样<笑>因，因为辣味呢是一种痛觉，不是一种味觉，然后我就哇完蛋了，<笑>对、啊，不过我我觉
0: 得我稍微稍微回应一下这个东西，嗯、就是。我刚刚讲的是昆虫到底有没有感觉到疼痛，在讨论这个议题的情况下面，实际上是什么并不重要，但呃，理论上面是怎么样呢？我,我觉得这件事情说实在话，目前就是没有定论呐，因为太难研究了。对对就跟我刚,刚前面讲的一样，从很多角度去想办法逼近它，你都很难去去总结出一个因果关系，说哦，因为我看到这样的结果，所以昆虫有或没有疼痛，你很难去做这样的推论。
1: 对，没错，而且而且，其实如果你把疼痛这件事情无限制地扩大到昆虫，然后虾子、螃蟹、海胆，然后植物这些这些生物上面，然后最终导致的问题其实会非常难解。你可能会甚至可能会让整个人类的发展受到阻碍。如果你也都用这个动物福利的方式去去把它推到植物啊这些上面，对，但。我相信实际影实际上会影响的层面，以昆虫来说，除了基础研究之外，应该还有很多吧？应该不止基础研究吧？因为刚刚提到的是基础研究。
0: 有有有，刚刚那是理论面的问题。那考量昆虫的福利，还有执行面上的问题，最直观想的就是害虫的处理。哦，对，你看嘛，我们上礼拜讲了一堆猫狗议题，为什么我们不能直接枪杀猫狗就算了？其实就是动物福利的问题嘛。那我回到昆虫这边，请。在听这个节目的各位，请你们以后看到蚊子、蟑螂，必须使用最符合昆虫福利的方法处理他们。有可能吗？
1: <笑><笑>对啊，那说不定以后以后吃那个螃蟹都要用电宰的<笑>聽。听音乐，进到黑黑的房间，电电宰一直一直这样子。<笑>我觉得大概也不太实际啦，就是
0: ，或是要给他们打那个麻醉剂，让他们完全睡着之后，再加大麻醉量子，等他们让他们完全死掉这样子。<笑>而且啊，除了这种我们看不爽的虫，就是或许可以被称为滋扰性的害虫，或是偏向呃病媒传染的害虫之外，还有农夫在处理农业害虫，难道叫他们除了用环境友善的方法外，还要使用昆虫友善的方法，<笑>考虑昆虫福利的方法？农夫会发疯吧
1: ？对对
0: 对吧、啊？所以就是。这是有很多实际面上跟理论面上的问题，那就变得是像我们之前某一集就有提到过，在台湾，呃，是那个野生动物保护保护法在规范伤害野生动物这个部分，其实没有把昆虫放进去的原因，就是因为你如果要这样搞的话，那农夫处理害虫都要去做申请或者怎么样，就变得是相当的呃没有效率，所以才把就是把这个放进去。那如果现在，呃，要考虑到所谓的昆虫福利，除了很难定义之外，在执行面上面也很难去做操作。那不好，不知道啦，也有可能我是我就是你知道，我我太落伍了。相对于可能好几十年或几百年的未来，他们回来看就觉得说啊，当时那个两千年的的人类怎么那么的这个呃野蛮，居然连昆虫都要杀，<笑>
1: 这也不好说。我觉得很，我我还是觉得不太可能哈、啊。我想都很<笑>昆虫哎、欸，尤其是大家知道全世界全世界的目前最需要积极处理，然后对人来说最危险的一种野生动物是什么？大家啊、哦，我就因为你们也没办法在我这边回答，我就给大家两秒两<笑>秒钟的静默时间，自己猜猜看，想想看好。你们可能会猜河马，你们可能会猜非洲水牛，可能会猜鳄鱼、鲨鱼，有可能有人会猜是那个流浪狗。可是不是哦，其实是蚊子哦。对，嗯，每年杀最多人的野生动物就是蚊子，它靠着传播病媒，甚至是在一些地区直接呢就是、呃，直接的攻击一些比较年幼的儿童。对，这是很少数，大部分是靠大部分是靠,大部分是靠疾病。对，它目前其实人类最主要的自然天敌就是蚊子。嗯
0: 哼嗯，而且我我记得我看那个图，那個、图很好笑。我记得第二你知道第二名是什么
1: 嗎？第二名是什么？
0: 大家记得第一名，不记得第二名？等我记得顶一下。<笑>第二第二名是……我那我也给观众两秒钟的时间。我、oh, <笑>我也想一下。那大家可能会想鲨鱼啊、非洲水牛啊、<笑>河马。
1: <笑>啊，到底第二名是什么？第二第二名、就是……如果没记错的话，是人类。我看的那个好像是把人把人类就是不算进去。<笑>是啊，我、oh. 我可以理解是人类的。<笑><笑>
0: right. 好啦，好啦，好啦，今天也,也聊差不多了。好，那今天节目差不多就到这边告个段落，希望大家喜欢我们今天的节目。那喜欢我们的频道的话，记得到各大 podcast 平台哥们五星好评。对于我们或是有什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过上到的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说、哦另外，我们除了 Podcast 之外呢，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，已经带过两三百场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺、啊、乳动物，甚至是平常没看过的昆虫，都欢迎在 Acupass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。好，那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜
1: 。拜拜。